0: que arrojas, o el perfume en la noche de tempestad, serán los tallos de esa flora la que añore verte más, pero tu vida es la flecha, que no ha de regresar. It's
1: Bueno. Bueno. <risa> buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo andan?
2: ¿Cómo estás en este viernes de febrero?
1: Hermoso, hermoso, la verdad que vengo así como, como bastante así, como tomando el timing de lo que quiero, de lo que repensándome, organizando mis objetivos en el año, lo veo muy bueno este año, pero muy bien,
2: muy bien. mira qué sincronizada estamos hoy. Ahí Ay, con sí, el casi, naranja.
1: Casi a tono, ¿Sí? te diría.
2: Esto, esto no fue planeado, así que está bueno, bueno. decirlo. Sí, sí, <risa> es como la serendipia hoy surgió. Así surgió, nosotras. surgió. Bueno, eh, Euge, hoy eh, tenemos un tema que es la historia de la responsabilidad social. Queremos como saber un poco de antecedentes de este tema, cómo surge,
1: uh -huh. y hoy nos va a acompañar Karin Gimiel, ¿la conoces? Una experta, una experta, y quiero yo, antes de que vayamos directamente al tema, me importaría que ella comparta con nosotros la persona detrás de esto, cómo es que ella eligió esto y no otra cosa, qué es lo que le mueve, ¿no? totalmente queremos
2: saber eh, cómo es su expertise, cómo llegó a eso eh, desde lo profesional y por supuesto que también nos va a compartir todos sus conocimientos así que vamos a estar en un ratito ya con ella conectada también a través de Encamínate PRTV y por supuesto desde Radio Más Campana y mira yo te quiero eh, traer una partecita porque no sé si lo conoces al señor Bernardo Klisberg. Bernardo Klisberg es el padre de la ética y la responsabilidad social. Eh, una persona que tiene muchos conocimientos, muchos conocimientos en, en, en responsabilidad social eh, y pobreza social. Y yo te quiero compartir, les queremos compartir sí. hoy un mensaje que nos mandó Bernardo. Por favor, te lo pido. Lo vamos a reproducir, escuchamos. La
3: responsabilidad social y empresarial está avanzando bajo la presión de todos eh, los sectores que la están exigiendo en nombre de. Por ahí. Nos puedan contar.
2: A ver, a ver. No sabemos qué pasó, pero ahí hubo algún, alguna falla técnica. Como que se bajó el volumen. Claro, alguna, alguna falla técnica que, que tuvimos ¿Tiene que ahí. Suceder. Claro, sí, 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 puede pasar. Eh, a ver, vamos a conectarnos con, con Lian, que nos está operando ya desde, desde Encamina TPR, para, para ver si. Porque esto es nuevo, esto de probar con un video. Me encanta que te está reproduciendo, así que contémoslo, porque esto Por es favor, nuevo. O sea, sí, estamos aprendiendo. Sí. Así que vamos a preguntarle a Lian a ver si, si esto se está escuchando. Uh -huh. eh, a ver, Lian, si estás es, por es, ahí.
1: Es, es una capa, Lian, que nos está ayudando un montón. Así, así que es. Seguramente así es. nos va a saber decir si se escucha bien. Vamos a probar nuevamente.
2: ¿Tiene
3: futuro? ¿Tiene ah. futuro? Será que las empresas se defenderán en base a propaganda, relaciones públicas y por algún tiempo harán algunos ajustes. Los empresarios que solo actúen de esa manera son de mirada muy corta porque no entienden lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es un cuestionamiento a fondo del rol de la empresa en la sociedad. Cuestionamiento que va en ascenso. La sociedad se siente cada vez más ilegítima. Él se escribió que si los empresarios creen que es solo produciendo beneficios para ellos mismos van a tener legitimidad, están totalmente equivocados. La empresa privada es muy importante para la sociedad. y Hay que darle plenas posibilidades de desarrollar sus actividades.
4: Bueno,
2: vamos a, vamos a dejar ahí porque eh, estamos teniendo un, un solapamiento con, con, con lo que es eh, la parte audiovisual, así que vamos, vamos a dejar de lado. Pero lo que quería destacar eh, de lo que habla Bernardo Kilisberg justamente es qué pasa con las empresas y la importancia que la empresa privada tiene en el rol... De la, de la ciudadanía, en el rol del desarrollo social, económico y productivo del país, y con ese foco dice eh, que cuidado con las empresas que tengan una visión cortoplacista, que cuáles son, está muy picante eh, lo que dice eh, Bernardo Klisberg en este, en este informe, que dice eh, las empresas pueden tener de relaciones públicas o de marketing la, la verdadera responsabilidad social y aquellas que así lo hagan van a tener una visión cortoplacista. Es duro, ¿no? Sí,
1: que pasa básicamente por intereses personales únicamente y no entender que somos parte de un sistema, de un ecosistema y que lo que va vuelve y que, y que de algún modo eh, se van a sentir afectados. Yo, yo creo que quiero confiar que, que va a haber una diferencia para quienes sí apoyen y aporten en una mirada más sistémica de la, de la sociedad y del mundo que los que no. Totalmente, totalmente, porque... Que me gustó de lo que, sí. lo que había visto y había escuchado. Sí. Eh, que todo comenzó con un cuestionamiento.
2: Todo comenzó con un cuestionamiento.
1: Eh, como que la sociedad se empieza a cuestionar eh, más allá de cualquier partido político cómo, cómo, eh, cómo se desarrollen o se desempeñan las empresas no y, y cuán estamos de acuerdo cuánto estamos de acuerdo con esta esta maneja este manejo este sistema esta forma y que y también de darnos cuenta que como sociedad podemos hacer que las cosas cambien por esta crisis del 2008 y, y y donde la sociedad salió a la calle y, y las universidades y demás hicieron reclamos. Entonces esto de, bueno, para ¿estoy de acuerdo con esto que está pasando? ¿Qué puedo hacer yo? Me quedo mirando, paro la pelota, miro, reviso, tomo acción. Y, y qué bueno que hayan empresas que sí lo hagan a conciencia, porque no todas lo hacen como marketing y como para posicionarse solamente claro. para el afuera, ¿no?
2: Totalmente, justo eh, esto también es muy importante porque este video es, es un informe Clisberg de Canal Encuentro. Eh, quizás eh, algunos eh, o muchos conozcan los que están como ahí eh, detrás de, de, de estos temas eh, y que se apasionen por esto porque Bernardo Clisberg, esto lo mencionó hace muchos años atrás y si hay algo que la pandemia ha acelerado es... Esto de entender un poco y mirar hacia la sociedad, mirar el medio ambiente y empezar a replantearse las prioridades sobre todas las cosas, ¿no? y mirar
1: la sociedad, que, que lo que le devuelvo a la sociedad por afuera de la empresa y lo que veo de sociedad dentro de mi empresa, ¿no? Como cuánto me están importando los empleados que conforman la empresa y cómo es el ser humano y las necesidades que tienen y aceptar que... ¿no? que tienen una familia y sus necesidades personales. Eso está buenísimo.
2: Totalmente, así es. Eh, así que bueno, estamos ya en un horario, vamos a ir a un tema para la gente de eh, Radio Más Campana, <risa> pero para aquellos que están en En Camino TPR, ya nos vamos a poner más cancheras, ¿no? Sí, con sí, esto de sí, un lado sí. para acá, el otro por allá. Sí, sí. Eh, vamos también a los a los anuncios. Nos encontramos en unos minutos porque ya está Karin con nosotros.
1: Sí, así que un poquito de paciencia.
2: <risa> Adiós, hasta Adiós. luego.
0: contacto con mi radio siempre porque me escuchan teléfono 03489 42 75 51 temporada verano 2022
2: Acá estamos con algunos desperfectos <risas> técnicos, eh, pero eh, nada que ver con Lauti. Mirá que Lauti está operando, Lian también unos genios, pero acá no sé qué pasó, se nos trabó un es par de energía, cosas. La energía, la <risas> energía. Pero decí, sí que tenemos nuestra invitada Karin Simiel, que le damos la bienvenida a Cultura Co. Hola Karin. me escuchan bien? Sí. Hola.
5: ¿Cómo estás? Bueno, qué bueno. <risas> Hoy sí, estuvimos seguros de perfectos técnicos, pero ya nos vamos a ir acostumbrando lo, lo lindo es volvernos a encontrar en este 2022, así que los que nos están escuchando por primera vez Bienvenidos, eh, esta columna es de responsabilidad social y la tenemos una vez por mes Y nos gusta que nos den su feedback y qué temas quieren escuchar para las próximas columnas
2: Excelente, Karin sí. Bueno, la gente, el público se renueva, queremos conocerte, queremos saber de vos Contanos, Karin, qué es concientizarse
5: bueno, te cuento. Primero soy eh, licenciada en Administración y acá en Argentina es una carrera en donde es bastante amplia. Es como... En, en blanco. Y de ahí es que decís, ¿y ahora qué hago? Entonces la realidad es que eh, decidí poder eh, capacitarme sobre responsabilidad social, por suerte hay muchos posgrados acá en Argentina, y ahora que la virtualidad y la pandemia nos permiten desde otras partes también capacitarnos, y a mí la realidad es que me picó ese bichito, porque trabajando en una empresa empezaba a hacer voluntariado corporativo, y me encantaba, y decía, qué lindo poder hacer esto y trabajar de esto. Entonces me parece que nuestro propósito, cuando encontramos el propósito y decimos lo que nos gusta lo podemos trabajar, y estar todos los días trabajando eso es cuando decís eh, se une la pasión y la profesión, y te permiten seguir explorando, y en esta nueva, en nuestra nueva eh, columna de este año queríamos reforzar el concepto de responsabilidad social, porque no todo el mundo sabe qué es, pero la realidad es que lo hacemos a diario, quizás con otro nombre, con otra palabra, o sin nombre, pero lo hacemos a diario y queremos que desde este espacio nos podamos guiar para que su empresa, en la PYME, si es pequeña grande empresa lo puedan hacer y puedan por lo menos tener una estrategia y una línea de acción en donde puedan saber hacia dónde ir, que no sean acciones aisladas de que me levanté por la mañana y Ay, hoy me gustaría hacer voluntariado con mis compañeros, entonces todo lo que es responsabilidad social nos guía en distintas acciones y en distintas líneas de acciones y de caminos que hoy les vamos a contar y en todas las columnas les vamos a ir contando, pero lo bueno es que ustedes sepan que existe este concepto y que cada vez está más presente y la pandemia nos vino a reforzar que aquellas empresas empresas que tenían acciones de responsabilidad social se vienen fortalecidas porque ya tenían una estrategia y un aliado en el cual están eh, creando una relación de antemano entonces la pandemia no, no los tomó de imprevisto diciendo bueno qué puedo hacer por la sociedad qué puedo hacer por la comunidad entonces todo esto es lo que nosotros le vamos a querer inculcar que de a poco puedan ir pensando en qué ejes les gustaría trabajar en su pyme, en su mediana empresa, la grande, no importa qué, todos lo podemos hacer, hasta en la familia, porque hay ONGs que aceptan que vaya a la familia y que lo pueda hacer como un plan recreativo, así que de eso le vamos a hablar el día de hoy, de qué es la responsabilidad social. A veces nos da, ¿no? Nos da ¿viste? miedo, ¿no? Este nombre, decís, ay, ¿qué será? Eh, ¿Qué lo estaré haciendo? No. Pero tengan en cuenta que es un concepto muy nuevo. Es desde 1970 que se empieza a hablar de la responsabilidad social. Y la realidad es que es un concepto que se va ayornando y se va adaptando. Y muchas veces lo vemos como responsabilidad social, empresaria, responsabilidad social corporativa filantropía, ahora les vamos a hablar de, de, qué, de qué, en qué se diferencian, o también eh, un área de bienestar, no importa qué. La idea es que podamos hacer acciones, generalmente tenemos tres ejes, que es el social, el económico y el ambiental, y lo que tratamos de hacer es que las tres cuando convergen en el medio es cuando hablamos de una responsabilidad social, y lo que tratamos es de que en alguna acción podamos hacer. No es que me voy a levantar mañana y decir, uy, tengo que hacer algo en estos tres ejes. No, la idea es que puedas ir planteando en qué eje querés eh, hacer, porque la idea es que esté dentro del ADN de la empresa o de la PyME y que no sea que el día de mañana cambie a la persona que está en Recursos Humanos y ya esos planes dejan de estar. Entonces nosotros queremos que ustedes sepan, todos los que nos están escuchando, que esto tiene que nacer desde el ADN, desde la alta gerencia o el dueño, no importa el nombre que le querramos poner, tiene que estar muy consciente de que esto es una línea de acción que quiere llevar a cabo y que lo quiere mantener. Y que no importa quién esté abajo y, que, y qué acción se haga, pero que no se deje de, uh, este año sí lo hago, el año que viene no, el otro año hago otra cosa, porque eso nos da como cierta inestabilidad y siempre vamos a querer pensar en el mediano y largo plazo.
1: Bien, Excelente. Como, como... Que tiene que estar en la agenda de lo del propósito del año como empresa, PYME o lo que seas. Bueno, este año, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿A dónde? Y entiendo que tiene que tener que ver con mis valores, ¿no? Como para que sea sostenible en el tiempo.
5: Claro, sin duda. Y para que sepan un poco, hay hasta algunas empresas que cambian los estatutos y establecen estos, estos, estos principios en el estatuto, que son las llamadas empresas B actualmente que están... Eh, están bastante hay muchas empresas que se están transformando en empresas B. La realidad es que es como vos decís, Euge, y lo bueno, y para poder ir yendo a la historia, antes hablábamos mucho de la filantropía, y es algo que por ahí lo tenemos más en nuestras cabezas. La realidad es que la filantropía lo que trataba de hacer era hacer una acción, pero más que nada de asistencialismo, es decir, que la otra persona requiere que yo, haga esa acción. Y la realidad es que nosotros de la responsabilidad social les vamos a, a hablar en un ratito de los distintos aliados para que puedan pensar qué acciones puedan hacer, que sea algo como de win-win, que los dos ganen, la, las dos partes ganen, y que no necesariamente necesita de mi ayuda o de mi asistencia para, por ejemplo, eh, construir una huerta, para, por ejemplo, eh, las donaciones de comida. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de enseñar desde la responsabilidad social es que sepan aprender a pescar y no darle el pescado, como para tenerlo en un concepto criollo que todos lo podamos entender. La realidad es esa. Desde la filantropía antes lo que se hacía era una dependencia y hoy desde la responsabilidad social, empresarial, corporativa, con el nombre que ustedes lo quieran poner y está perfecto, eh, área de bienestar, no importa qué, cuál es el nombre del área, pero la idea es que se genere un compromiso en toda la empresa y que cuando una persona, por ejemplo, alguien de compras o alguien de recursos humanos o alguien de marketing, quiere hacer una acción de, Ay, bueno, esto está alineado a nuestros valores, a nuestros Propósitos, para cada es donde queremos ir. Y hay muchos ejes que se pueden trabajar. Por ahí puede ser un eje de eh, educación, de nutrición, eh, un eje con la comunidad, no importa qué es lo que la empresa PYME o mediana empresa quiere hacer un emprendedor, porque hoy vamos a ver distintos casos para que lo puedan traer a la realidad y sepan que todos podemos hacer acciones. Y eh, que esto se está construyendo, ¿sí? No es que es algo que digamos, bueno, la responsabilidad social está así, queda así, no, se va construyendo porque incluso los nombres van amoldándose y es donde vamos aprendiendo, creciendo y investigando y estudiando casos nuevos y nuevas eh, líneas de acción que nos permiten ir creciendo, que es la idea.
1: Y esto es tanto para adentro y para afuera.
5: Exactamente, justamente, como decís, Eduque, eh, los que le vamos a, a brevemente a, a hablar son los aliados. En castellano decimos aliados estratégicos y en inglés los decimos como stakeholders, que son nuestros aliados. Entonces justamente tenemos aliados internos que pueden ser nuestros empleados, los directivos, los propietarios, pero también hay aliados externos que pueden ser los proveedores, la comunidad, la sociedad, eh, los acreedores, los clientes. Entonces dependiendo qué eje uno quiere trabajar, es bueno, puedo hacer esta acción con este aliado y me puedo fortalecer, esto mismo de lo que decía de la pandemia, muchas eh, pymes ya tenían alianzas con ONG de donación, por ejemplo, de alimentos, y les permitió permitió tener esa alianza eh, fortalecida y que la pandemia no los... Eh, Dentro de todo lo que tuvimos que modificar, no fuera algo que, que tenían que salir a buscar un aliado nuevo. Y justamente a esto de lo que estamos hablando, viendo el concepto, para algunos conceptos, siguen inculcando, eh, de desarrollo sostenible. Ahí por el 1987 hubo un informe de Burland en la ONU en donde hablaba de desarrollo sostenible. ¿Y qué es lo que queremos inculcar con esto de desarrollo sostenible? Es que podamos satisfacer las necesidades de hoy sin eh, alterar las, las necesidades del futuro, es decir, no queremos hoy gastarnos todos los recursos que tenemos porque el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos no van a tener recursos. Entonces lo que vamos a tratar desde la responsabilidad social es pensar de una forma holística en todas las miradas en donde no hagamos como veníamos haciendo hasta ahora porque evidentemente muchas cosas no las hicimos de la mejor forma y necesitamos un cambio porque si seguimos así, el cambio climático y un montón de acciones que están sucediendo hoy en día nos están diciendo por acá no es, no podemos seguir como estamos hasta ahora. Entonces, eh, una de las acciones que, que podemos pensar desde nuestro emprendimiento es cómo poder hacer economía circular. Y lo que hablamos de economía circular, nosotros estábamos acostumbrados a producir, comprar un bien, usarlo y desecharlo. Y ahí yo, consumidor, o yo empresa, o no importa quién, ya está. O sea, lo tiraba y me quedaba ahí. Y estábamos todos contentos porque estábamos todos bien. Hasta ese momento no teníamos nada que que replantearnos. Y empezó con todos estos avances a empezar a hablar de economía circular, que es che, no, 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 no termina en lo tiro en en el mejor de los casos y si residuo, en el mejor de los casos en el tacho de basura, no termina ahí todo el circuito. Tanto yo consumidor como eh, yo empresa digo, o sea produje ese producto y después el estado, el gobierno, no importa quién se haga cargo. Entonces poco a poco empezamos a hablar de nuevos conceptos, como es economía circular. Y quiere decir como produzco un producto, lo consumo pensando conscientemente, necesito comprar este producto, es necesario, me puedo arreglar con algo que ya tengo, muchas veces en la indumentaria femenina pasa en las mujeres, pero digo, pensar en esto de realmente vale la pena comprar o no, y después reutilizar, reparar reciclar para que vuelva a entrar de mercado en el circuito y que no sea un producto que termine desechando a la basura hay una alta
2: tendencia lo también bueno de, esto, de todo esto Karim, porque eh, los consumidores mismos son los que están, como hoy mencionaba Euge y que aprendimos de la mano de Clisberg, son los consumidores los que están demandando, es el ciudadano el que está exigiendo esta ética y responsabilidad social a las empresas. Y esto cada vez se ve
5: en crecimiento. Sin duda. Y por eso, como dicen ustedes, chicas, ahora les vamos a hablar de ciertos casos para que vean cómo se crearon nuevas unidades de negocio de productos sustentables. Por esto mismo, del que el consumidor era más consciente y el consumidor quería no quedarse solo en ese producto. Hay una, una empresa de anteojos acá en Argentina que se llama Bond vos lo que haces es, es gafas de sol y de lectura. Eh, uh -huh. Y lo que hacen es, hacen su materia prima a través de eh, plástico reciclado. Uh -huh. Entonces vos, cuando vas al, al local, puedes llevar tu plástico, siempre hablamos de un plástico limpio y seco, ¿sí? Sepan esas diferencias porque si tenemos una botella que está llena de, restos de gaseosa al momento de, de que se demole todo de contamina el resto de los productos entonces claro. siempre tratamos de tener la mayor conciencia de que sea un producto seco y limpio entonces vos llevas tu plástico y ellos mismos te descuentan y la próxima vez que compramos otro producto o puedes ir acumulando o puedes transferirlo y se hace ese antiojo a partir de plástico entonces nos parece muy, bueno. muy buena acción y como ven cómo nace este producto que antes no estaba pensado. Y justamente uno de los propósitos que dice la empresa es se tira más de 8 millones de toneladas de plástico por año que termina afectando a los animales marinos y sin duda a nosotros. Entonces, cómo a través de una problemática plantearon un, este problema y una posible solución para poder dar origen a este producto que hasta el momento no estaba, no era una unidad de negocio. Y justamente como ustedes contaban al principio, hay un montón de productos, como los cepillos de bambú, eh, como los eh, sorbetes de bambú, de metal, y... y Tratamos de evitar los plásticos, hay pañales de telas, eh, hay shampoo sólido, eh, cosmética natural. Entonces son un montón de unidades de negocios que cada vez el, el consumidor lo solicitaba más y hasta incluso las grandes empresas empezaron a vender como por ejemplo un cepillo de bambú que antes no, no estaba claro. dentro de la unidad de negocio.
2: Los consumidores Entonces, lo importante eligen es escuchar al consumidor. y hasta lo pagan. Eh, no importa que sea quizás un producto más caro que otros, pero muchos lo eligen por el impacto ambiental o social que esa marca
5: genera. Esta es, es tal cual como dicen, siempre lo que vamos a inculcar desde acá es tratar de que el consumidor sea un consumidor consciente. Entonces... Hay un concepto que se llama Greenwashing, que es un lavado de cara en donde vamos a tratar de evitar que porque sea verde asocio a que es, por ejemplo, saludable, que es light, un montón de cosas que están mal arraigadas de, de pensamientos o ideologías, entonces lo que vamos a tratar nosotros desde acá es, ok, este producto, de enseñarles a ustedes todos los que nos están escuchando es, este producto es verde y tiene este envoltorio, pero ¿dónde lo producen? ¿Lo producen en mi país de origen, dentro de la localidad o lo traen desde otro país? Entonces esas pequeñas cosas son las que nos vamos haciendo eh, consumidores más conscientes y donde vamos preguntando y también le vamos demostrando a la empresa qué es lo que queremos o no queremos consumir, porque también eh, es, una, eh, es una voz activa y una escucha activa que el consumidor empiece por las redes sociales con respeto o consultando y ¿De dónde viene este producto? Hay muchas empresas, empresas como el de cepillo de bambú, que te dice exactamente, el, hizo una, un análisis del cepillo convencional y el cepillo de bambú, y cada uno hizo una tabla en la página web y está disponible para que puedas ver y que puedas decir, ok, yo prefiero este producto sobre esto, ¿de dónde viene? ¿De cuál es la materia prima? ¿Quién lo produce? Y en esas cosas me gustaría contarle un caso para que podamos eh, bajarlo a la práctica y saber qué hace no mucho, venimos con conceptos que queremos erradicar, eh, si les parece, y les voy a sí, consultar claro. y a ver qué, qué, es, qué se imaginan. ¿Ustedes saben qué, es, eh, qué fue el edificio Rana Plaza? ¿Les suena? Quizás Debbie un poquito sí, así que está no, secada no, 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 esa no, respuesta, no, pero, no pero creo, creo, sí, vamos como a ver el auti que está ahí. <ríe>
1: ¿Eh? Yo no sé, Karim, por favor, así que no, no le hagas caso Está perfecto, está bonito porque es la idea que todos los que estén del otro
5: lado nos, nos, puedan, nos puedan escuchar y puedan saber Bueno, les contamos Año 2013, no fue hace tanto En Bangladesh, el sur de Asia Vamos a ir tirando data para saber qué es y, y que todo el mundo nos esté escuchando 2013, se cae abajo un edificio textil 2013, Asia no hace tanto, en donde eh, habían eh, distintas marcas, que ahora les vamos a contar cuáles eran las marcas, en donde ahí producían productos textiles, y la gente que trabajaba mayoritariamente eran mujeres, y trabajaban eh, 19 horas por día, y les pagaban un dólar por cada día. Ah. Se viene abajo, 2013, ese edificio que estaba mal edilicialmente, no estaba con las condiciones, no tenía puerta de seguridad, eh, de emergencia, perdón, y mueren 1.200 mujeres, y más de 2.200 personas resultan heridas. Ahora bien, si ustedes se preguntan qué marcas eran las que estaban ahí, las que se asumieron, porque vieron restos, porque hay muchas marcas que, que sin duda esto es, eh, es mala publicidad y, y no quisieron dar... Eh, respuesta Datas. a esto, vamos a encontrar como eh, marcas como Benetton, Mango, Primark, que son marcas que están mayoritariamente en Europa, Nike, Adidas, son todas las marcas que nosotros consumimos, que muchas veces nosotros como consumidores decimos, bueno, este producto más que nada en algunas líneas es barato y me resulta barato, pero ahí nos estamos, nos estamos pensando la persona que hizo ese producto recibió su salario justo. Esa persona tenía, eh, se cumplían reglas, sus derechos como empleador, como empleado. Esa persona, eh, del valor que yo pago como consumidor, ¿cuánto está recibiendo de ese total?
2: Wow, hay ¿tenía son esas preguntas de que, emergencia. Esas preguntas que tenemos que empezar a hacernos, ¿no? Porque muchas veces no dimensionamos. Y está bueno este espacio para empezar a replantearnos esto. ¿Cuál, cuál es el trasfondo? ¿Cuál es eh, la cadena? La ¿no? cadena, exacto.
1: Y que empieza a. Sí, y muchas la veces. Eh,
5: claro, y muchas veces también incluso es. Si voy a comprar un producto, por ahí es un poquito más caro, pero sé que hay incluso en el Fashion Week, hay una Fashion Week Revolution, una organización en donde te dice cuál es la trazabilidad de ese producto. ¿De dónde se sacó esa materia prima? Y hay muchos productos que nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, la yerba mate, el café, son productos donde quizás se utiliza una mano infantil eh, y, y es lo que queremos evitar. Entonces, yo, comprando un producto, digo, quizás es un poquito más caro, pero sé que esta, esta calidad, esta prenda me va a durar 20 años o más, sé que es atemporal, entonces sé que no voy a estar cambiando todo el tiempo y decir, vamos, pasó de moda porque ya no se usa más el animal print, o porque voy a decir, bueno, esta compra es consciente, yo sé realmente ese producto, eh, la calidad y evalúo si quiero comprar ese producto versus a otro. Entonces, decimos, 2013 no fue hace tanto, estamos en el 2022, pero ¿cuántas de estas cosas se siguen repitiendo y cuántas empresas vemos crecer? Vuelvo, bueno, no importa a... Al a tamaño de la empresa, digo. todas las cuestiones, como por ejemplo el, el trabajo en blanco, cada vez nos encontramos más con, con, con empresas en donde por algún motivo u otro eh, no es el 100% el empleado que recibe el 100% de su salario. Y nosotros decimos de la responsabilidad social: queremos que haya un empleado contento porque sin duda va a poder manifestar y va a pagar, decir orgullosamente pertenezco a esta empresa, que piensan en mí, que por ahí tengo una pausa activa, o por ahí me escuchan cuando yo quiero hacer un voluntariado, o por ahí me escuchan cuando digo hay una organización cerca de la, la fábrica y, hay, y quiero hacer donaciones. Entonces, todas esas cosas, muchas veces la primera respuesta del área de recursos humanos, o no importa el área que sea, es, no, bueno, no tenemos presupuesto, no, bueno, no. No, muchas veces no es un presupuesto, es escuchar al empleado, escuchar qué es lo que quiere y poder decir, ok, este año quizás hacemos esta acción puntual para el comienzo de clases, hacemos esta acción puntual para el día del, del niño, de la infancia, no importa qué, eh, ahí no se hablan desde Puerto Rico, no importa qué, pero de estas acciones que podamos decir, quiero este año que esta estrategia sea este, este propósito y importante es, es establecer a mediano y largo plazo ¿sí? no hagamos algo de hoy me levanté y quiero hacer esto ¿Por qué? porque hay todo un, un trasfondo y tampoco queremos esa filantropía que hablamos al principio no queremos sí, sí es. que eh, esa organización dependa siempre de nuestro, de nuestro aporte y me ha pasado y he aprendido en una empresa que estaba hacia, eh, un Papá Noel Solidario y lo hice dos barra tres años a la misma organización, y ya después sentí esa dependencia, pero, pero porque yo quería que ellos salieran a que pudieran inculcarlo dentro del barrio o de otras organizaciones, y que no siempre esperaran que esta empresa pudiera hacerlo, hacia esa organización, entonces nosotros en la responsabilidad social las vamos a alentar a poder hacer acciones en donde no nos basemos en la filantropía, que no sea una dependencia que podamos crecer ambos, Así es. la empresa, la organización. Muy bueno, Karin, todos.
2: muy bueno todo lo que nos trajiste hoy. Eh, y, y dejo este comentario nada más para ir pensando quizás qué podemos hablar la próxima columna, porque también me dispara esta situación de esto es lo ideal que las empresas, eh, y hablamos de Argentina porque es nuestra región, deberían o tienen que implementar dentro de sus organizaciones pero también hay un contexto social y político, y que desde las políticas públicas tienen que, que haber un acompañamiento para que esto suceda, para que la empresa pueda desarrollarse de esa manera. Entonces, en este gran ecosistema eh, siempre hay eh, varios actores que son parte de esos resultados que hay, luego en la comunidad este es un tema que, que, que bueno creo que da para desarrollarlo en otro en otro episodio en otro en otro programa porque es amplio y Karin, te cuento que tenemos a, a un invitado que se llama emiliano así que eh, te invitamos a que te puedas seguir conectada te porque eh, pueda seguir conectada porque nos va ah, se eco. nos va a compartir a emiliano ¿Cómo estás Emiliano?
4: Sí, te escucho. Buenas tardes. ¿Cómo estás Emiliano?
1: ¿Tenemos bien, un...
4: todo bien. Buenas tardes. Me están bien.
1: Tenemos un... un temita de eco que no, no sé cómo se soluciona el auto de... ¿Vos me decís? ¿Qué hacemos? <risa> de eco que no, no sé cómo se soluciona ¿Vos me decís? ¿Qué hacemos?
4: <risa> ¿Será porque no tengo eh, micrófono? Hablo desde el altavoz. A ver, espera, espera, ¿eh? Dale, dale. Si me deja
2: Creo que ahí se soluciona, ¿verdad?
1: Sí, no. ahí, estamos... Ahí está, sí, sí, el eco nos sale. A ver, hablanos, a ver si te escuchamos. Claro, él cerró su, su micrófono. Ahí está. Así que bueno, eh, sin Emiliano dudas... un ejemplo. Es un ejemplo porque él empezó eh, con Barómetro Zárate, que cuenta el pronóstico, Ajá. pero... Empezó como a tener una mirada más sistémica de la sociedad y ahora hace trabajo junto con eh, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, los bomberos. Ahora justamente lo, lo, lo traíamos para que nos comparta que organizó una caminata para juntar fondos, para colaborar con, con un hogar de Zárate, trabajan con. Bueno, le da espacios también a, a empresas de reciclado, donde man, en mañana, no, el día 5, él lo va a contar, en la caminata van a estar haciendo demostraciones. Entonces, él es un ejemplo de que no se quedó con el hecho de, bueno, tengo un espacio donde cuento el clima, sino que lo hago más grande, más funcional, y bueno, trabaja también junto con la Municipalidad de Zarate. Con el hecho de, bueno, tengo un espacio donde cuento Ahí está. el clima. Sino a que... ver si, Emi, puedes contar vos un poco esto. No sé si me escuchaste. trabaja también junto con la
4: municipalidad de Hola chicos, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, me escuchaste. Hola, hola. Sí, te escuchamos.
1: Sí, te escuchamos.
4: Bien? Perfecto, ahora sí. Bueno, perfecto. Gracias, Euge, por, por la intro. Sí, nosotros venimos, bueno, trabajando hace mucho tiempo, ya hace casi nueve años como decimos nosotros, como es nuestro logo por el bien común, por la sociedad, donde veíamos que estábamos faltos de información meteorológica, si bien podemos ver los medios nacionales, de cobertura nacional, no coincidían siempre para, para la zona, para Zárate y alrededores, así que hicimos un trabajo este bastante arduo en cuanto a la zona, nos eh, es, eh, especializamos en la región, todo lo que es Árabe, Campana, bueno, Lima, por supuesto, y en los últimos años nos hemos expandido con una cobertura hasta el sur de Entre Ríos, en Colón inclusive. Así que eh, venimos trabajando codo a codo con la organización Comando de Incidentes, Buenos Aires-Entre Ríos, con toda la Federación de Bomberos de Entre Ríos, también de la región norte de la provincia de Buenos Aires, con el tema de incendios, también con los concesionarios viales, que son los que necesitan nuestra información para lluvias, vientos, granizo Y todo cualquier evento de meteorología adversa en ruta Así que, como te decía, fueron nueve años, son nueve años de mucho trabajo Cada vez estamos creciendo más Cada vez son más los seguidores que piden también este más información Y por ende nos vamos capacitando y profesionalizando en la actividad que hacemos
2: Muy bueno, y se viene un evento, ¿verdad? Muy bueno, y se viene un evento, ¿verdad?
4: Sí, la verdad que sí, tenemos una segunda edición que la llamamos Caminatas Urbanas. En Esta caminata urbana va a ser nocturna, totalmente novedosa para la zona, donde nosotros brindamos nuestro espacio para colaborar con distintas instituciones de la zona. Lo hemos hecho en algún momento con el cuartel de bomberos de Zárate, también con el comedor Caritas Felices de la localidad de Lima. En la última caminata urbana que hicimos... Fue en diciembre, donde colaboramos con el Jardín de Infantes de Isla Botija. Y en este caso vamos a hacerlo con la casa de abrigo, el Hogar de Niños de Zárate, donde necesitan ropa interior, sobre todo calzoncillitos, bombachitas y medias, también es y niñas de eh, 3 a 10 años. Así que vamos a hacer una importante colecta de dinero. Aquel que también pueda llevar ropa interior nueva, por supuesto, va a ser bien recibida, cerrada en paquete, por supuesto pero también con la idea de que a partir de que el vecino viene a caminar y a colaborar con la institución, nosotros a cambio le damos algo. Y en este caso, en esta caminata, especialmente el 5 de marzo, va a ser este, una charla, un taller abierto sobre lo que es ambiente reciclado, va a estar la Fundación Enlaces con el ingeniero Falcó, también Sara Te Recicla, y eh, la verdad que es muy bienvenida por los vecinos. En diciembre le hicimos también con el mismo mecanismo, pero con la temática de al final ofrecerles un taller de RCP, también gratuito, dictado por Cruz Roja Argentina. Así que la verdad que un éxito. Esperamos que esta caminata que es nocturna podamos redoblar este, la asistencia de público porque ya te digo, es novedosa y se esperan muchas sorpresas por delante.
1: Vamos a estar ahí, vamos a, yo voy a estar ahí, ya hablé con todas las mamis de la escuela, de los niños y vamos a ir en patota. Eh, y vamos a estar di haciendo difusión en el en Instagram y en las redes también para que se sume mucha más gente
2: totalmente, le podemos decir a Emiliano que nos cuente las redes sociales para que la gente pueda buscar más información eh, y que bueno, que puedan sumarse a esta caminata
4: sí nosotros estamos por comunidad Barómetro Zárate en el Face también nos encontrás en Instagram y tenemos un canal de Telegram que si vos tenés la aplicación puedes buscarnos como Barómetro Zárate y ahí te llegan avisos y alertas de última hora. Así que sí, por supuesto, nosotros el 5 de marzo hacemos esta caminata urbana donde, como les decía, tenemos esta temática de una caminata integral familiar de 2 kilómetros con salida y llegada en el Food Park en Costanera Norte donde a partir de la finalización de la caminata vamos a dictar los talleres gratuitos de ambiente y reciclado, donde después al finalizar vamos a realizar distintos sorteos, va a ser este, un lindo evento, donde tenemos DJs en vivo preparados, música, eh, sorteos, por supuesto, así que bueno, eh, una linda fiesta se viene como para cerrar el verano también.
2: Muy bueno, muy buena propuesta además buena, educativa.
1: ¿No? ¡Re lindo! ¡Re lindo! Emily, ¡Felicitaciones! ¿Nos contás cuántos son ustedes en barómetro? Zárate
4: Nosotros hoy por hoy Somos un grupo de siete personas eh, En esta idea loca Empecé en su momento solo Después, bueno, la verdad era Que no quería Quería mantenerlo, digamos, como un hobby O sea, como un pasatiempo eh, Vos sabés bien, Uge, que yo soy guardavidas Y siempre este, Tuve el alma de ayudar y de prevenir A la sociedad, eh, siempre en los cursos de guardavidas y que he hecho afuera tuve meteorología, pero no so, no soy meteorólogo, soy aficionado, así me llamo, pero eh, la realidad es que trabajamos con una muy buena base de datos, aplicamos para la zona toda esa información y ya te digo, eh, la realidad es que eh, eh, se trabaja muy bien porque si no, no estaríamos... Este, siendo seguido por 30.000 personas diariamente entre todas nuestras redes. No nos convocarían los bomberos, por ejemplo, de toda la zona y, obviamente, todo el respaldo que tenemos de la Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, de la Federación Interriana de Bomberos. Eh, hoy por hoy somos siete. Luego de mi COVID grave, allá por junio del año pasado, decidimos este, en la familia, si bien ya la familia estaba ayudando, empezar a, a delegar un poquito más las actividades, las áreas, y así estamos, en total crecimiento con gente que la verdad está trabajando muy bien y se dedica a distintas áreas con, con cosas afines, ¿no es cierto? Así que la verdad que un muy lindo equipo estamos formando.
1: Gracias, Emi. La verdad que Gracias. sos un ejemplo. A mí me encanta todo lo que haces. Y, y bueno, ojalá que mucha gente se contagie de, de este espíritu tuyo y que arrancaste solito, hoy ya son siete, pero para, yo hice que contestar es esto porque por ahí uno piensa que para hacer todas estas estas movi movilizaciones hace falta tener un gran equipo, muchas personas y no Emiliano empezó solo, hoy son siete. Y Todo nada, comienza okay. pequeño, ¿no? Todo
2: sí, comienza. sí, me encantó. Bueno, Emiliano, estamos muy agradecidas por acompañarnos hoy en nuestro programa, así que todos aquellos que quieran seguirlo, es Barómetro Zárate en Instagram, y bueno, ahí van a tener toda la información sobre meteorología por aficionados, prevención Zárate y Sur de Entre Ríos, servicios de alerta, si ya te paso el, el, el spot. <risa> <risa> así que bueno, Emiliano, muchas gracias
4: gracias. A ustedes por el espacio, un gusto y estamos a disposición.
2: Gracias. Bueno, Karin, llegamos al último momento del programa, gracias por acompañarnos. Ya son las 19 horas, estamos, estamos en horario de dar por culminado este tercer programa del año. Gran viernes, gran viernes. Así es. Karin, gracias por acompañarnos. Bueno. bueno, quedó como muteada, pero Karina está. <risa> Karina está presente, pero quedó muteada. Sí, así es. Así que bueno, nos conectamos entonces con Cultura Corresponsabilidad Social Conectada el próximo viernes a las 6 pm de Argentina y a las 5 de Puerto Rico, Euge.
1: Bueno, nos estamos viendo. Nos Buenas vemos semana. acá.
2: Nos vemos acá, dale. Sí, por
1: favor, que se repita. <risa> chau, chao. Adiós.